0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Seit zwei Jahren wird Ihr sogenannter Netflix-Ring mit Spannung erwartet. Ich weiß, das ist so ein Wort. Sie werden es vielleicht nochmal erklären. Und da frage ich doch gleich mal, Bad Banks oder House of Cards? Oder ist es dann doch Berlin Babylon oder Bridgerton? Wo landen wir, wenn es darum geht, welche Serie Sie vielleicht amüsiert, inspiriert, was auch immer hat?
1: Also Richard Wagner ist mein Netflix, das ist ganz klar. Wir starten und enden bei ihm und es geht eben nicht um eine TV-Show-Ästhetik oder ein TV-kompatibles Format, was wir hier machen. Der Vergleich kam daher, dass wir tatsächlich wie in großen TV-Serien Figuren über längere Zeiträume begleiten. Also diese vier Werke, die ja in deutlichem Zeitabstand auch funktionieren, in dieser Woche in Bayreuth hier gemeinsam auf die Figuren gucken und diese Figuren über die Generationen, über die Jahrzehnte hinweg entdecken, in ihre Facetten, in ihren Problematiken, in ihren Verletzungen und in ihren Wünschen und Träumen. Und dieses vielgestaltige Panorama zu haben, diese Figur tatsächlich nicht eindimensional in ein, zwei Szenen zu sehen und dann so ein Bild abgespeichert zu haben, sondern dieses Bild von einer Figur tatsächlich nochmal zu revidieren und nochmal neu drauf zu gucken. Mein Gott, das war ja auch etwas, was den Alberich ausmacht. Der ist ja gar nicht nur der Bösewicht und äh, der Hagen, der kommt ja auch aus einem Zusammenhang. Also diesen Kontext, der ja in unserer heutigen Zeit sehr oft ein bisschen verlustig geht, dass man den auch wiederherstellt und gerade das ist hier die Möglichkeit mit diesen vier Werken.
0: Klingt spannend, klingt interessant, klingt auch so ein bisschen nach, wir erklären ein bisschen mehr als die anderen. Ist es das?
1: Ja, das Spannende ist ja, dass Wagner tatsächlich nicht einen Mythos jetzt vertont hat, aus der Edda oder eben der Völsunger, sondern er hat ja eine wilde mythen geschaffen. Er hat die verschiedensten Stränge, die verschiedensten Personen zusammengeworfen, zuerst auch in einer Poserfassung, und dann eigene Aspekte da reingelegt. Und naturgemäß bei so einem Verfahren ist es so, dass das natürlich an allen Enden und Ecken ein bisschen Hap hat und ein bisschen offene, lose Enden produziert. Und äh, da diese wieder ein bisschen einzufangen, ein bisschen einzuweben in das, den großen Teppich des Rings, <lacht> das war ein großes Ziel, dass es sich wirklich eine Art von ja, Gesamtwelt herstellen kann.
0: Um aber nochmal auf das Schlagwort der Netflix-Serie, der Ring als Netflix-Serie, um das nochmal zu bemühen. Sie haben in einem Interview gesagt, der Wagner Ring ist für Sie sowas wie ein Film Epos in vier Staffeln. Und mich würde interessieren, wenn wir schon diese Nähe zum Fernsehen, zum Film, zum Video, was auch immer bemühen. Welche Rolle spielt denn für Sie oder spielte in der Vorbereitung für Sie die Filmästhetik? Und welche spielte Sie für den Bühnenbildner Andrea Kotze, mit dem Sie ja ganz eng zusammenarbeiten, der ja bekannt ist für ganz starke Bilder, die er entwickelt?
1: Ja, ein Film ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr vorbeizukommen. Es wäre ja fatal, das zu ignorieren, weil wir sind im Hier und Heute und Opernaufführungen sind ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern eingebunden in die Ästhetik einer Zeit, einer Zeitgeschichte, einer Zeitgenossenschaft. Und hier zu sagen, ja, wir nehmen dieses Erbe. Und es ist ja tatsächlich gerade in Bayreuth die lange Historie. Wir haben hier 150 Jahre schon Ringinszenierungen auf einer Bühne, die immer wieder dann auch ihre eigene Zeit, ihre eigene Ästhetik, ihre eigene Gesellschaft reflektieren durften in ihrer jeweiligen Zeit mit teils schwierigen und teils sehr, sehr erstaunlichen Ergebnissen. Hier war es uns auch gelegen, den Mythos im Medium dieser Oper auch wieder neu als Leitmedium eigentlich dieser Gesellschaft und Gesellschaftskritik auch zu etablieren. Und dafür braucht man eben dieses tiefgehende Psychologische, was uns anspringt, wo wir die Figuren tatsächlich entdecken als Gegenüber, als möglicherweise Spiegelbild unserer selbst.
0: Wenn Sie gerade sagen, den Mythos in neue Zusammenhänge stehlen, also in unsere Zeit, auch das, was unsere Zeit prägt, haben Sie das als Ballast empfunden, was ja gerade hier auf dem grünen Hügel, auf dem wir jetzt sprechen, so an Rezeptionsgeschichte, an Interpretationsgeschichte, auch an mythologischem Ballast mitschwingt, wenn man hier antritt und sagt, ich mache dann mal einen neuen Ring?
1: Also erstmal ist das natürlich ein Mammutwerk. Das ist nicht nur der Ring selber mit seinen 15 Stunden, sondern natürlich auch die Literatur, die Rezeption, wie Sie sagen, die dahinter steht. Das ist ein ein Konvolut, dessen man sich mal fast demütig nähert und erstmal ganz hoch hinaufblickt, wie auf den Everest. Und dann merkt man aber gerade diese Möglichkeit im Bayreuth, wo man sich ja innerhalb von einer Rezeptionsgeschichte befindet, wo es klar ist, dieser Ring... Egal ob toll oder nicht so gelungen, er wird nicht für die Ewigkeit sein. Dieser Ring wird in einigen Jahren wieder von einem neuen Ring abgelöst. Also diese Kontinuität hier auch, dieses Werkstattprinzip, das natürlich geschuldet ist, auch diesem kleinen Repertoire, das hier existiert, wo man immer wieder neu auf dieselben Werke blickt, das war dann für mich eine große Beruhigung, weil ich gemerkt habe, es gilt hier nicht, den Ring zu schaffen für alle Zeiten. Und das ist auch nicht mein Verständnis vom Musiktheater, es gilt hier für den jeweiligen Abend für den jeweiligen Zeitpunkt am 31. Juli 2022 einen Abend zu schaffen, der hier und jetzt von Bedeutung ist, der hier und jetzt relevant ist für diesen Zuschauer, für diese Zuschauerinnen, die ihn jetzt gerade sehen.
0: Valentin Schwarz, Sie haben in einem Ihrer zahlreichen Interviews jetzt im Vorfeld bekannt, dass Sie weder so richtig interessiert sind an Göttern, Zwergen, Riesen, Drachen etc. pp. Und Sie haben es eingangs unseres Gesprächs betont. Ihnen geht es um ganz archaische, menschliche Verhaltensweisen auch Abgründe, Also alles das, was uns sozusagen auch umtreibt. Und ich habe dann gedacht, na gut, wir reden ja jetzt nicht über, doch, wir reden schon über Wotan und Fricka und die Großfamilie, die damit verbunden ist. Aber Sie wollen ja nicht beim Denver-Clan landen. Das heißt, worin besteht für Sie denn die Universalität Ihres Ansatzes und, nun gut, des Ringes allgemein? Das ist natürlich eine Riesenfrage.
1: Es geht ums rein Menschliche, um mit Wagner zu sprechen. Also Wagner hat ja selber sein Vorbild auch gesucht in der griechischen Tragödie, in diesen uralten Konflikten. Ödipus war für ihn ein, ein großes Vorbild. Und wenn man sich das genau anguckt, dann ist es tatsächlich erstaunlich, wie sehr die ganze Weltliteratur, und man kann ja den Ring auch aus einem Roman als etwas sehr Episches lesen, wie sehr eigentlich diese urmenschlichen Konflikte, wie sie sagen, Eifersucht, Mord, Leid und Wunschdenken, die auch über alle Generationen hinweg existieren. Gerade im Ring ist natürlich die Sinnsuche ein großes Kapitel. Jede Figur ist konfrontiert mit dem Ende. Es ist letztlich eine große Untergangsgeschichte, die uns hier begegnet. Und jede Figur versucht, unterschiedliche Strategien anzuwenden, mit diesem Unvermeidlichen, mit dem Nichts, mit diesem ja, eigenen Tod umzugehen. Und da sucht jeder, ob es sei mit Macht, mit Liebe, mit der Nachkommenschaft, mit Kunst, irgendwie zu versuchen, einen eigenen Sinn in diesem Sternenstaub-Mensch zu finden. Und dieser Sinnsuche nachzuspüren, das ist tatsächlich universell, weil jeder Mensch kann sich, glaube ich, darin sehr gut erkennen.
0: Dann springe ich mal in meiner Gesprächsvorbereitung. Wenn wir über Sinnsuche reden, habe ich mich gestern auch gefragt, wir alle haben Corona durchlebt, manche auch durchlitten. Sie haben 2020 den Schock der Absage der Festspiele Ihres eigentlichen Ringdebüts hier auf dem Hügel ja verdauen müssen. Und ich habe mich gefragt, Sie sind jetzt 33. So etwas macht ja etwas mit einem, so eine Zeit, diese Erfahrung. Ich kann nicht aktiv tätig sein als Regisseur, ich äh, muss also so wie die anderen einfach mal warten, was da wird, was vor allem auch mit der Oper wird, mit dem Musiktheater. Inwiefern hat eigentlich diese Zeit Ihr Selbstverständnis, vielleicht auch Ihr Selbstvertrauen in Ihre eigene künstlerische Zukunft beeinflusst?
1: Ja, das war eine Zäsur. Das war tatsächlich für uns alle natürlich ein großes innehalten eine Möglichkeit, eine Chance natürlich auch zur Reflexion, zur Selbstreflexion und sein eigenes Verständnis von sich selber und auch natürlich seiner eigenen Kunst etwas zu hinterfragen. Mir hat der der Ring selber sehr geholfen, weil ich gesehen habe, es gibt so viele Figuren, die Brünnhilde, die da vorkommt. Auch sie ist ja auch eine Frau, die sich durchhangelt von Schrecklichkeit, von Verlusterfahrung zu einer Nächsten und was allerdings in ihr passiert, ist, dass sie daran wächst und diese Zäsuren, diese Probleme, diese Traumata, letztlich äh, Erfahrungen auch des Scheiterns, nicht zu nehmen als Einschnitte, nur als Negativerfahrungen abzuspeichern, sich selber zu bestätigen in seinem Status des Schicksalsopfers sozusagen, sondern das tatsächlich als eine... Möglichkeit zu nehmen, sich selbst zu verändern, sich selbst mit neuem Blick, sich selbst zu korrigieren, ja, die Fähigkeit zur Selbstkorrektur hier anzuwenden, das hat mir persönlich sehr, sehr geholfen und äh, gezeigt, dass diese Probleme ja nicht nur mich betreffen, sondern ebenso universell sind und ebenso vorkommen in Richard Wagners Ring.
0: Wie haben Sie sich denn verändert? Was haben Sie an sich selbst beobachtet, wenn Sie sagen, es war auch eine Zeit der Selbstkorrektur, der Selbstreflexion?
1: Ja, man guckt auf die Figuren und merkt diese familiären Konflikte, die ja den Ring überschatten und auch definieren, die resonieren auch irgendwo in einem selber. Und man selber fragt sich, welche Personen des nähersten Umfelds, welche liebenden Menschen, welche Beziehungen pflegt man zu diesen Menschen und wie sehr muss man versuchen, eigentlich auch diese Beziehungen zu hegen, zu pflegen und zu zeigen, dass ja jede Beleidigung und jedes böse Wort letztlich fortwirken kann. Und da aber zu sehen, das ist das, was uns als Menschen eigentlich auszeichnet, die Fähigkeit zur Empathie, zur Mitmenschlichkeit, das sind ja ist ein lebenslanger Prozess und der wurde auch jetzt nochmal neu angestoßen bei mir.
0: Valentin Schwarz, das ist eine Frage. Da kann man, glaube ich, auch Stunden drüber reden. Aber ich habe jetzt gerade in Leipzig bei Wagner 22 doch einiges an den Frühwerken noch mal erlebt und auch äh, eben die bekannten Werke von Richard Wagner. Und selbst bei so abgebrühten Operngängern wie mir, bemerke ich, es gibt immer wieder Szenen, da packt es einen emotional, da packt es mich in einer Art und Weise, die kann ich gar nicht gut beschreiben. <lacht> Trotzdem an Sie die Frage, Sie haben jetzt intensivst die Ringmusik ja auch durchleuchtet, analytisch, aber wahrscheinlich nicht nur analytisch. Was löst denn diese Musik emotional in Ihnen aus?
1: Ja, kein Tag ohne Gänsehaut. Wagner ist einer der Komponisten, wo man tatsächlich eine Szene probt, vielleicht fünf Minuten mit dem Sänger, der Sängerin, über drei, vier Stunden, wie halt so eine Probe geht und dieselbe Stelle vielleicht 20 Mal hört, ja, wenn es hochkommt und äh, tatsächlich jedes Mal von einer gewissen Akkordfolge, von einem Leitmotiv hier überrascht zu sein, ja, emotional sich da einzufühlen und ohne, dass man jetzt allzu also gefühlstuselig wird, aber tatsächlich das zu spüren, das schafft fast nur Wagner. Und diese ja, Mehrdimensionalität dieser Musik und diese hohe Emotionalität, die sind natürlich auch unglaublich dankbar für einen Regisseur, weil die Musik dadurch so universell wird. Ja, ohne, dass das erste Wort fällt, hat man im Rhein Goldvorspiel schon eine Stimmung. Man hat schon das Fließen des Rheins vor seinen Augen. Das ist als Regisseur tatsächlich eine sehr, sehr dankbare Aufgabe.
0: Richard Wagner ist zweifelsohne ein Visionär gewesen, ein Erneuerer des Musiktheaters, ein Revolutionär, ein genialer Komponist, aber er war ja auch ein gnadenloser Antisemit. Und meine Frage an Sie, wie sind Sie damit umgegangen, beziehungsweise wie gehen Sie aktiv jetzt damit um, wenn Sie hier oben arbeiten?
1: Ja, Wagner war schrecklicher Antisemit. Seine Schriften strotzen davon. Daran gibt es keine Vorbeikommen und man kann hier auch Werk und Autor nicht trennen. Das ist völlig verqueres Denken. Was man kann, ist, dass man differenziert. Und ich glaube, gerade in Bayreuth, hier an diesem so schicksalsträchtigen Ort, wurde doch die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr intensiv auch versucht, mit diesem problematischen Erbe auch umzugehen ich erinnere an das Engagement von Barry Kosky, bei den Meistersingern hier auch äh, diese, diesen Teil der Rezeption und von Richard Wagner sehr, sehr präsent zu halten.
0: Übrigens, Barry Kosky hat in der langen Nacht der Kollegen vom Deutschlandfunk unlängst gesagt, das Beste, was Wagner passieren kann, ist, dass Wagner von Juden gespielt und inszeniert wird. Da bin ich ganz bei ihm. Und gleichzeitig, wenn man in Richard
1: Wagner einen Vorläufer von Hitler sehen möchte, dann geht man damit eigentlich der Nazi-Propaganda auf den Leim. Also was ich sagen möchte, es gilt hier, dieses Bewusstsein aufrechtzuerhalten. Es gilt damit umzugehen. Gleichzeitig ist das Werk aber immer klüger als sein Autor. Das heißt, was uns in seinen Schriften als Essayist begegnet bei Richard Wagner, das wird gleichsam aufgehoben durch diese immense Menschlichkeit, dieses universelle Mitfühlen in vielen seiner Werke. Und gerade im Ring ist es erstaunlich, wie sehr sich Wagner hier zum Menschenfreund, äh, zum empathischen Komponisten entwickelt, der ja jeder seiner Figuren und auch den ja, Klischeefiguren sage ich mal, die man gemeinhin als, als Karikaturen auch sehen möchte oder als Bösewichter, dass er diesen auch diesen Figuren und sei es nur Sekunden schenkt, wo sie eine tiefe Wahrhaftigkeit musikalisch erfahren. Und in diesen Momenten ist mir dann Wagner wieder selbst sympathisch.
0: Ihre Eltern sind Musiker, habe ich gelesen, Valentin Schwarz, und Sie sind auch einer der Regisseure, gar nicht mehr so häufig heutzutage, die eine Partitur lesen können. Ich hoffe, Sie sind nicht so intim, aber tauschen Sie sich aus mit Ihren Eltern über das, was Sie machen, oder sitzt man da vielleicht sogar im Hause Schwarz mal gemeinsam da und guckt die Partituren durch? Es
1: gibt ja dieses schöne Foto von mir, wie ich als Neunjähriger die, den Klavierauszug von Rheingold studiere. Meine Mutter hat mich letztes hin darauf wieder aufmerksam gemacht, wo es einfach natürlich war, aus dem Regal ein ja, nicht nur Bücher, sondern auch Noten zu greifen. Und dieses Foto steht, glaube ich, ein bisschen pass pro toto für diese Beziehung auch und dieses musikalische Wirken in meiner Familie. Also eine Selbstverständlichkeit darin zu erblicken, nicht nur über Politik und Gott und die Welt zu sprechen, sondern genauso über Musik zu sprechen, das war eine, eine sehr, sehr beglückende Erfahrung.
0: Sie haben mir ja vorhin gesagt, es ist ganz gut hier in Bayreuth, in der pränkischen Provinz, weil da wird man nicht abgelenkt, so wie zum Beispiel in In Wien, dennoch gestatte ich mir die Frage, Sie sind 33, was an dieser Stadt mit 74.000 Einwohnern ist eigentlich cool für Sie?
1: Also... Gerade in der heutigen Zeit, Abdeckungsfreiheit ist schon mal cool. Also das ist schon mal ein Luxus, den man sich hier gönnt. Und ich habe auch ganz bewusst hier entschieden, mich da in meiner ja, eigenen Bubble zu bewegen, wie man sagt. Und wirklich diesen Ring und die, diese Wagner-Erfahrung, das fast ja, klösterliche Erfahrung zu nutzen. Nicht asketisch, aber zumindest sehr, sehr intensiv darin zu versenken. Diese Konzentration und diese Kraft, die man auch natürlich benötigt hier für, dies, für das Arbeiten, die kommt dann eben aus diesen Ruhemomenten und ja, wenn ich raus muss, dann setze ich mich aufs Rennrad und fahre meine 100 Kilometer ins Fichtelgebirge und zurück und dann ist der Kopf wieder ganz frei.